0: È il primo maggio del 1994 e ad Imola gli spalti intorno al circuito dedicato a Dino ed Enzo Ferrari sono colmi di appassionati, ma l'atmosfera non è quella allegra e assordante che solitamente accompagna il grande circo della Formula 1. Anche in pista si respira un'aria tesa. Ayrton Senna, il pilota brasiliano per tre volte campione del mondo, non ha ancora indossato il casco. È serio e involto e sembra non accorgersi dei meccanici, dei fotografi, dei giornalisti. Il suo pensiero, forse, è rivolto agli ultimi drammatici giorni delle prove. Venerdì, il suo connazionale Rubens Barrichello, per un piccolo errore, si era andato a schiantare su un muro di protezione sfiorando la tragedia. Senna si era precipitato all'ospedale maggiore di Bologna, dove l'amico era stato ricoverato. Il giorno successivo, quello delle prove di qualifica... Un'uscita di pista aveva provocato un danno impercettibile alla Simtech di Roland Ratzenberger. Il pilota austriaco aveva continuato a spingere al massimo la sua monoposto. Poi, un pezzo da lettone che si stacca, l'auto che diventa incontrollabile e si schianta alla velocità di 315 km all'ora. Infine, inutile la corsa all'ospedale. L'ombra della morte era tornata ad insinuarsi nel dorato mondo della Formula 1.
1: A pochi minuti dal via si continua a respirare un'aria strana Finalmente la pista si svuota e le macchine partono per il giro di ricognizione Per poi rischierarsi al traguardo La tensione è palpabile
2: Le 26 macchine sembrano felini accucciati con i nervi tesi prima di afferrare la preda Una mano si alza in terza fila. È J.J. Leto, il biondo finnico dagli occhi di ghiaccio, con il motore spento, con dietro le macchine che stanno per scattare. Si accende il semaforo verde e Pedro Lamy, pilota della Lotus, solo all'ultimo istante vede l'ombra della macchina ferma. Un urto terrificante. Volano pezzi da tutte le parti. Parecchi finiscono in tribuna. Una ruota con parte della sospensione attaccata colpisce alla testa Antonio Maino, 28 anni di Courmayer. Altri restano a terra.
1: In pista entra la safety car, ci vorrà il tempo di sei giri per ripulire l'asfalto dai detriti e quando la gara ricomincia Ayrton è al comando, dipinge traiettorie perfette con la giusta cattiveria e l'inconfondibile dolcezza, passa davanti al traguardo con sei decimi di vantaggio sul giovanissimo Michael Schumacher e si prepara ad affrontare la curva del tamburello e poi
2: una scia di scintille pare trasformare la Williams numero 2 in una cometa La velocità è di 310 km orari Ayrton si rende conto che qualcosa non funziona Non riesce, non riesce a fare la curva Il muro si avvicina implacabile La Williams tira dritto come se il rettilineo continuasse all'infinito E si schianta a 210 km all'ora contro il muro di protezione Il casco giallo verde si piega lento verso sinistra Sono le 14.17 di domenica primo maggio
0: Passano 27 interminabili secondi prima che i soccorritori giungano accanto a quello che rimane della Williams di Ayrton Senna. Il pilota non si muove. Viene estratto dall'abitacolo, ma la scena è drammatica. Dirà il medico Alessandro Misley.
2: Perdeva molto sangue dalla bocca, dal naso e dalle orecchie, segno evidente della frattura della base cranica. C'era anche una fuoriuscita di materia cerebrale. Appena arrivati ci siamo subito resi conto che la situazione era disperata
0: dopo 19 minuti lo trasportano in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna dove arriva alle 14.45 è la dottoressa Maria Teresa Fiandri che dirama il primo bollettino medico
1: le condizioni sono gravissime la tracheotomia praticata dopo l'incidente ha permesso di superare un grosso problema ma la situazione è disperata
2: seguono altri due bollettini medici uno meno incoraggiante dell'altro e alle 18.40 dopo aver lottato tra la vita e la morte per più di quattro ore il cuore di Ayrton Senna cessa di battere. Il mondo è sotto shock.